0: Charlas Hispanas, episodio 414, Julio C. Tello. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones, pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Estimada y estimado oyente, muchos sabemos que Perú tiene una gran diversidad y el ámbito arqueológico no se queda atrás. En este territorio han existido diversas civilizaciones antes de que apareciera el Imperio Inca, civilizaciones que aún continúan siendo estudiadas y civilizaciones que aún no han sido descubiertas. Estas civilizaciones son estudiadas por arqueólogos de todo el mundo, pero en el mundo de la arqueología peruana existió un ilustre personaje que es recordado como el primer arqueólogo indígena de Latinoamérica y es considerado como el padre de la arqueología peruana. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre Julio César Tello Rojas, mejor conocido como Julio C. Tello. Él fue un médico y antropólogo peruano que descubrió dos civilizaciones importantes. Él fue la inspiración de muchos antropólogos y arqueólogos que vinieron después e impulsó el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. La familia de Julio C. Tello era humilde. Sus padres eran agricultores y quechohablantes. Nació en la provincia de Huarochirí, una provincia que pertenece al departamento de Lima. Julio era muy inteligente y tenía muchas habilidades en el estudio. Por eso sus padres le decían valiente, pero en quechua, porque le predecían éxito en su vida. Él estudió la primaria en su ciudad natal, después viajó a la ciudad de Lima para estudiar la secundaria y en el año 1900 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerden que de esta universidad han salido grandes profesionales que la historia los reconoce como personajes ilustres, así que no te sorprendas si escuchas el nombre de esta universidad en varios episodios. La vida académica de Julio C. Tello también estuvo influenciada por grandes profesionales y tuvo la oportunidad de conocer a personajes muy famosos en esa época. Por ejemplo, uno de sus compañeros en la facultad era hijo del escritor peruano Ricardo Palma y nuestro protagonista tuvo la oportunidad de ir a su casa y conversar con él. Sin embargo, sus visitas a Ricardo Palma no solo se quedaron en visitas, ya que él tuvo la oportunidad de trabajar como conservador en la Biblioteca Nacional del Perú, donde Ricardo Palma era director. Tras esa experiencia, empezó a interesarse más sobre la investigación y la arqueología. Julio tuvo una trayectoria académica muy admirable. Por ejemplo, su tesis para graduarse de la Facultad de Medicina trataba sobre la sífilis y sus profesores le reconocieron por ser una tesis muy original. También obtuvo una beca para estudiar su posgrado en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos y tuvo como maestros a grandes investigadores de la época. Él obtuvo su maestría en Artes en 1909 y su maestría en Antropología en 1911, convirtiéndose en el primer peruano en alcanzar ese grado académico en esa universidad. Ni hablar que gracias a sus calificaciones pudo ganar otra beca para asistir a un congreso en Londres y continuó estudiando en el Seminario de Antropología de la Universidad de Berlín. Con todo esto, llegamos a la conclusión que su trayectoria académica fue impecable y su trayectoria profesional no se quedó atrás, cuando regresó a Perú en 1913, inició sus investigaciones como arqueólogo en la costa central y también fue director de la sección arqueológica del Museo de Historia Nacional. Podemos ver que Julio C. Tello participó en diferentes rubros académicos y la política también formó parte de su vida. Fue elegido como diputado por su provincia natal, que es Huarochirí. Este cargo lo ejerció desde 1913 hasta 1930 y en todo ese periodo él luchó por la defensa del patrimonio histórico y arqueológico nacional. También apoyó a otros partidos políticos y fue amigo de otros políticos como el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. A pesar de todos sus logros, él nunca dejó de estudiar. Y por eso también se graduó de bachiller en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1918. Y de la misma manera continuó estudiando hasta obtener el grado de doctor. Sus investigaciones aportaron mucho a la arqueología peruana. Sus investigaciones más recordadas fueron sobre la cultura Chavín y la cultura Paracas. Así es. Antes del imperio Inca existieron otras civilizaciones y esta etapa de la historia peruana se la conoce como la época preincaica. Esta época está ubicada en los años antes de Cristo. Según las investigaciones de Julio Cetello, la cultura Chavín era considerada como la madre de las civilizaciones andinas o la cultura matriz hasta que en investigaciones actuales se descubrió a la cultura caral, que es más antigua que la Chavín. Hay un sitio arqueológico que forma parte de la cultura Chavín que se llama Chavín de Guantar, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985. Este lugar fue el centro administrativo y religioso de dicha cultura. También su estructura tiene forma de pirámide trunca otra cosa que debemos tener en cuenta es que el imperio inca no fue la única civilización con grandes construcciones en esta región las construcciones de las culturas preincaicas son realmente asombrosas y aún continúan en investigación así es perú está lleno de lugares arqueológicos la cultura paracas tiene características muy únicas esta cultura ha sobresalido mucho en la textilería de alta calidad, la cerámica, la arquitectura e incluso en la medicina. Según Julio, esta cultura tuvo dos etapas y llegó a esta conclusión por la forma en cómo enterraban a sus muertos. La primera etapa la llamó Paracas Cavernas porque los muertos eran enterrados en tumbas excavadas de manera vertical. La segunda etapa la llamó Paracas Necrópolis, y en esta etapa los muertos eran enterrados en cementerios más sofisticados, como si fuera una ciudad de los muertos o una necrópolis. Julio también hizo otras investigaciones arqueológicas en diferentes partes del país, fundó museos de arqueología muy importantes para el país y también se dedicó a la docencia universitaria. En realidad, él era una persona demasiado activa y algo que caracterizaba a sus clases era la práctica, ya que él acostumbraba llevar a sus estudiantes a los museos y sitios arqueológicos. En su época universitaria, sus compañeros y maestros lo recordaban como alguien con mucha independencia, sobre todo con sus opiniones. Él no era una persona fácil de influenciar y siempre se cuestionaba las cosas. Se dice que Julio levantaba la mano para decir, «Pido la palabra para oponerme». A Julio Cetello le detectaron cáncer a los 67 años, y falleció el 3 de junio de 1947. La importancia de este personaje en la historia peruana es realmente impactante. Y no solo porque se convirtiera en el padre de la arqueología peruana. Él fue la primera persona que propuso estudiar la arqueología con seriedad. También rompió con esa barrera social que limitaba y discriminaba a las personas andinas demostrando la grandeza de los pueblos originarios todo un personaje y dime querido o querida oyente te gustó conocer sobre este personaje y si no sabías ahora ya sabes que Perú está lleno de lugares arqueológicos tan grandes como Machu Picchu y es probable que continuemos descubriendo más civilizaciones